0: Aamukahvilla. Täällä Henriikka Reinmann sä kuuntelet Aamukahvilla podcastia ja tänään käydään läpi mun synnytyskertomus. Tätä on toivottu ihan tosi paljon, joten mä tartuin nyt härkää sarvista ja muistelen tota huuruista urakkaa nyt. Tällainen niin kuin ajan kanssa. Itepäähän toivoitte. Mun synnytys oli mielenkiintoinen, rankka, nelipäiväinen maraton, josta mun loppujen lopuksi jäi kuitenkin ihan tosi hyvä fiilis. semmoinen niin onnellinen fiilis. Synnytys oli kuitenkin niin täysin erilainen, mitä mä olisin toivonut tai mitä mä olin aiemmin ajatellut. Mä halusin jonkun mun kanssa keskustelemaan mun synnytyksestä. Eikä mä mietin, että onko vähän itsekeskeistä pyytää tänne joku puhumaan mun synnytyksestä. Mutta sitten mä olin silleen, että no ei yrittänyttä laiteta. Ja mä sain tämän jakson vieraaksi mun kanssa keskustelemaan Paula Jurvasen, joka pyörittää onnenkuplia tapahtumia ja podcastia, jotka käsittelee erilaisia vanhemmuuteen, odotukseen ja äitiyteen liittyviä asioita. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mitkä fiilikset? No jännittää. Mä tänne
1: mikkiin, kun sydän lyö niin kovasti.
0: <laughs> Ei tarvi jännittää. Teen omaa podcastia, mutta tää jännittää paljon enemmän. <laughs> mä, mä ymmärrän ton, mutta itse asiassa mä jännittää kyllä tää jaksokin aika paljon. tai jotenkin niin spessu. Mä uskon. Mä ajattelin just liiniautossa aamulla, että varmasti sua jännittää, että sä kerrot tästä. Mutta miten sä oot niinku kiinnostunut näistä äityys- ja vanhemmuus- ja odotusasioista?
1: No mä itse sain tuossa vanhalla iällä ensimmäisen lapseni ja, ja tota... Mä olin tosi kova synnytyspelkää ja mä pyörin vaan, kun mä laitan monot liian tiukalle laskettelumonot. Eli mä pelkäsin, että mä pyörin ja mä oon tosi veripelkönä ja kaikkea. Ja, ja sitten tota, se raskauden loppuaika, kun mä pääsin keskittyä töiltä siihen raskauteen, niin se oli niin ihanaa. Ja sitten vaikka mä olin pelännyt sitä synnytystä, niin mulla oli ihan mahtava synnytyskokemus. Se ei mennyt myöskään niin kuin mä olisin halunnut tai siis mitä mä olin ajatellut ja toivonut ja... Muuta, mutta se oli tosi ihana kokemus ja mä muistan, kun kolme viikkoa synnytyksen jälkeen mä sanoin mun miehelle, että hei, että mä haluan synnyttää uudestaan. Ja mun mies oli ihan toista mieltä hänelle, se oli ehkä vaikeampi kokemus kuin mulle. <tos> Okei, sulla on niinku tämmönen muista. Niin joo, ja sitten siitä mä lähdin järjestämään noita tapahtumiraskausaikaa aikaa, sitä myötäpodiin ja
0: sitten se on jäänyt sille tielle. Joo, mä niin kuuntelin odotusaikana sun podcast-jaksoja ja mä sain niistä paljon irti ja mä ajattelin, että olisi kiva saada Paula tänne mun kanssa juttelemaan. Ihanaa. Mutta sukelletaan siis mun synnytykseen. Mahtava. Kerroksa
1: hei heti alkuun, ennen kuin sä puhut sun synnytyksestä, sun raskausajasta, siitä valmistautumista, koska se makinnostaa kiinnostaa tosi Aa, paljon. Että okay. Miten sä niin valmistauduit ja mitä sä ajattelit siitä synnytyksestä etukäteen, niin kuin kun sä raskauduit tai rupesit odottaa?
0: No mä en ajatellut ihan kauheasti aluksi niin mitään. Mä olin jotenkin ajatellut, että no semmonen sitten mä oon ja mä kestän kipua ihan ok. Ja sinne mä menen sitten niin sairaalalle ja synnytän vähän niin kuin piersisin. Ja siinä se sitten on. Ja totta kai se tulee alakautta ja kaikki menee hyvin. Jotenkin semmoinen tosi simppeli paketti. Mutta sitten jotenkin tietenkin, kun oikeasti sit se synnytys lähestyi. Ja sitten mä tajusin, että okei, mä en tiedä tästä mitään. Niin mulla oli ehkä... Musta tuntui, että mua niin helpotti se, että mä otin selvää asioista, että mikä se synnytys on, kuinka se etenee. Mä tankkasin niin tietoa. Mä en löytänyt itsestäni semmoista, niin kuin, että mä uppouduin niihin asioihin, vaan mä ikään kuin etsin tosi paljon tietoa, mutta en silleen nauttinut siitä. Mutta mä huomasin, että mun varmuus sitä synnytystä kohtaan lisääntyi, kun mä tiesin, mistä on kyse.
1: Niin, jos eli tietoa. Entäs mitään sellaista jotain fyysistä Harjoittelua, hengitystä tai
0: muuta. Joo, itse asiassa mulle niinku somen kautta tarjottiin semmoinen synnytyslaulukurssi, mikä oli sitten, niinku, se kuulostaa tosi fansiltä, mutta siis käytännössä hengittelyä. Mä täällä jo ilmeilen, kun mä haluan että sä esität meitä kohta pienen laulupätkän. En, en esitä varmasti, mutta semmoista niinku matalaa ääntelyä ja hengittämistä, että auttoi ihan hirveästi tietää etukäteen, että mitä se synnytys on ja mitä mä voin tehdä itse mun keholla, että se helpottuu. Ja itse asiassa auttoi myös tosi paljon, että puolison kanssa kävi läpi sitä, mikä hänen roolinsa voisi siinä olla. Mulhan on ihan semmoinen olo nyt jälkikäteen, että me synnytettiin yhdessä. Tai kuulostaa ihan tosi jotenkin äkleromanttiselta jopa, mutta kun hän niin tiesi, että okei, mikä mua voi jeesata, ja mä sit siinä synnytyksen aikana kertomaan, että no niin, tee näin tai näin, tai pidä mua kiinnit kiinni tai paina tuosta pisteestä. Niin se oli kyllä kiva, että hän myös tiesi etukäteen vähän, että mikä, mikä se koitos on.
1: No varmasti toi on just, just ihana. Kuulostaa hyvältä.
0: Kyllä. Mm. Mä luulin, että mä olisin sen raivoaja. Siis joka on silleen, niin kuin, että vihaan sinua, älä enää koskaan tule minua lähelle, koska mä olin kuullut niin kuin tosi paljon siitä, että ihmistä raivoaa. Mutta mä olinkin se, kiitos, että olet täällä kanssani. Tämä on hieno viikko. <laughs> mä, olin, mä olin sellainen, niin kuin ihana. mun synnytys on viikolla. Ihana. Hyvä. milloin se sun synnytysviikko sitten olikaan? Se oli maaliskuussa 2021, eli noin seitsemän kuukautta sitten. Taustatietona mä voin vähän kertoa, että mun maha oli semmoinen niin mallinen, vähän semmoinen outo, aaltoileva jopa ja tosi eteenpäin työntyvä, jolloin silloin epäiltiin, kun sitä mittaa otettiin, että se vauva olisi tosi suuri. Ja mä olin käynyt niin kuin magneettikuvissa ja Ultrassa, että oltiin sekattu että minkä kokonen se vauva on. No se ei ollut niin ihan hirveän kokoinen, mutta kuitenkin vajaa nelikilonen jo. Ja magneettikuvissa selvitettiin, että onko mun lantio sen kokonen, että hän mahtuisi alakautta. Ja niistä oli niin sekattu että joo, nämä on ok. Mutta todettiin kuitenkin, että se vauva on niin viistotilassa. Että hän ei niin kääntynyt sinne reitilleen kunnolla, jolloin se synnytys haluttiin käynnistää. Ja se käynnistettiin pari viikkoa etukäteen, ettei vauva pystyisi sitten niin kasvamaan liian suureksi. Ja se käynnistettiin just sen takia, että sitä pystytään sitä vauvan tilaa niin kattumaan, että se sujahtaisi sinne synnytysreitilleen oikeinpäin. Millaiset fiilikset sulla oli tuossa vaiheessa, kun
1: kuitenkin varmaan ei ole kauhean yleistä. Mä en ole kuullut vastaavaa tilannetta tulleen.
0: No oli jotenkin... Eh, vähän niin kuin oudot, hämmentyneet. Mä olin aika sisuntunut. Mä tein kaikkia mahdollisia spinning babies-liikkeitä ja lenkkeilin ja tein vaikka mitä, että se kääntyisi se vauva niin kuin, ja että se synnytys käynnistyisi ja mä olin oksitosiinilomalla lomalla hotellissa, että se jotenkin mun mielihvähormonit saisi sen vauvan jotenkin lähtemään liikkeelle. Mä en ollut toivonut käynnistettyä synnytystä, koska tiesin, että ne ei välttämättä aina onnistu niin. Niin hyvin kuin luonnollisesti käynnistyneet, mutta en mä myöskään ollut mitenkään kauhissani. Et mä olin silleen, että no tulee miten tulee, niin kyllä se nyt varmaan niin ulos saadaan. Ja kuitenkin niin luotan Suomessa lääketieteeseen ja ammattilaisiin niin paljon, että oli kuitenkin semmoinen perusluottava neolo. Millä tapaa sitten sun synnytystä lähdettiin käynnistelemään, kun se päivä koitti? Se oli tiistai päivä, me mentiin sinne Espoon synnytyssairaalaa keskipäivän aikaan ja ilmoittauduttiin sinne. Se oli ensinnäkin ihan tosi friikkeä jotenkin mennä silleen, nyt menemme synnyttämään. Ja oli aina ajatellut, että jotenkin vauhdilla ja sitten joku kassi vaan mukaan. Ja me oltiin saatu niinku valmistautua siihen ja me mentiin sinne jotenkin sille hy- hyvin nukkuneena ja jotenkin tiedettiin, että no nyt... Menen synnyttämään. Sait se ennen sitä. Sain ihan hyvin. Okay. joo.
1: Ettei jännittänyt niin paljon. Miten tiesit sä jo siinä vaiheessa, että sä jäät sinne vai jäit sä sinne? Eli mikä siinä on se tilanne silloin, kun mennään käynnistämään? Ää, no kai
0: välillä saa tulla kotiin, mutta korona-aikana vissiin on aika paljon pitänyt. Niin kuin, että jos sinne tulee, niin ei enää lähetetä pois. Ja lisäksi meillä on tuolta Porvoon saaristosta niin pitkä matka sinne sairaalalle. Että mä olin jotenkin ajatellut, että no varmaan me niin jään sinne. Ja me oltiin se siivottu kotia ja jotenkin laitettu kaikki pakettiin silleen, että kohta vauvan kanssa. Mutta joo, va- lääkäri totesi silloin siellä Espoossa, että vauva on edelleen tässä labiilitilassa. Eli niin kuin muuttuvassa tilassa. Ja se siellä karkaili ja päätä ei yhtää yhtään ja kohdun. Suu oli täysin kiinni ja kohdunkaula oli täysmittainen, et se lääkäri jo sanoi, että no aika korkea riski on leikkaukseen, mutta koska mun oma tahto oli siis alatiesynnytys, niin et yritetään käynnistää. Ja, tota, ja mä haluan tässä vaiheessa sanoa, että mä en todellakaan pidä sektiota mitenkään huonompana tapana synnyttää eikä mitään tämmöistä shittiä, mutta mun oma toive oli alatiesynnytys. Se käynnistettiin sitten lääkkeellisesti. Ei oikein mitään muuta vaihtoehtoa siinä kohtaa ollut, kun synnytys ei ollut edennyt mihinkään. Ja vauva karkaili minne sattuu, niin mä sain sitten ekanannoksen lääkettä nimeltä sytotek, semmoinen pieni pilleri. Ja sitten jäätiin odottamaan. Mutta se aloitti kyllä ne supistukset sitten aika laimeina, mutta kuitenkin aloitti sitten heti.
1: Ja mitenkäs pitkään sitten kesti sellaisia laimeita supistuksia? Ja oliko ne sellaisia, että sä pystyt kuitenkin niiden aikana ihan olemaan normaalisti vai?
0: No joo, suht, se jo. suht normaalisti niin kuin fyysisesti. Me käytiin sit siinä illan aikana niin kävelyllä. Mä muistan, mä kuvailin siellä pihalla jotain hirsitaloja ja yritin laittaa Instagramiin jotain mukaan perus, peruspäivitystä, että seuraajat ei niin kuin tajua, että mä oon synnyttämässä. Jotenkin mä en halunnut, että kaikki nyt niin kuin on silleen, että nyt hän synnyttää siellä, kun en ollut kertonut tuosta käynnistämisestä. Kevät oli jotenkin tulossa ja me fiilisteltiin ulkona kevättä ja otettiin laimeita supistuksia vastaan ja sitten joskus illalla mä muistan, mä tajusin vasta pyytää illallista. Että se piti tajuta. Mä en ollut tajunnut, että, että mulla ei automaattisesti tuu neljä ruokaa päivässä. Niin sitten mä tajusin pyytää illallista ja siinäkin oltiin sitten jotenkin tosi absurdia. Semmosessa omassa maailmassa vaan. Mutta sit illalla sain toisen annoksen sytotekkiä, koska ne supistukset ei kuitenkaan ollut edistänyt sitä tilannetta mihinkään. Ja itse asiassa sen jälkeen ne supistukset oli niin kuin vahvoja, mutta ei kivuliaita. Ja siinä siis mähän olin aivan sen mun oudommalaisen mahan kanssa siellä. Että vähän väliä joku lääkäri ja lääkäriopiskelija kätilöjä kävi katsomassa Ja aina kun joku lääkäri tuli, niin sitten voisinko käydä hakemassa opiskelijan? Ja sanoin, että joo, tulkaa vaan katsoa tätä mun outoa mahaa. Ja koko ajan otettiin niitä käyriä ja sisätutkimuksia. Ja se oli semmoista jotenkin... Täysin irrallinen kokemus mun normi- arkielämästä. Miten saitteko te olla siellä kuitenkin omassa rauhassa, kun
1: eks käynnistely ole joku semmoinen käynnistelyhuone, missä kaikki on yhtä aikaa vai? Se oli
0: itse asiassa semmoinen niin lepahuone, se oli meidän oma. Se oli tosi kiva, että se oli meidän oma. Mutta kyllä mä itse asiassa mietin, oli korona-aika, niin ei ollut edes maksusta mahdollista saada puolisolle mitään ruokaa sinne. Niin, sehän on Jona. se,
1: että ei ruokaa puolisolle ennen kuin lapsi on syntynyt. Jep.
0: ja näitä päiviä tässä meni. Ja sitten lisäksi siellä niinku muutenkin, no, tämä oli ainoa mistä me annettiin niinku kriittistä palautetta selkeästi jälkikäteen. Että koko ajan korostetaan, että puolison tai tukihenkilön rooli on tosi tärkeä. Ja sitten hänellä oli siis semmoinen 120. Ei leveä, vaan pitkä sänky siellä, semmoinen sohva, millä hän sitten nukkuu. Onneksi mä olen lyhyt, me yhdistettiin, kun ne jalkopäät semmoiseen L-muoltoiseen, niin me voitiin nukkua. Mutta ne olot oli niinku ihan surkeat olla. Mutta ei, ei nyt surkea, tietenkin on maailmassa surkeampäkin paikkoja. Mutta siis oikeasti, kun se oli myös hänelle tosi, tosi raskas viikko, niin oli vähän silleen, että no ehkä voisi olla vaikka sänky. Todellakin. Mutta joo, sitten me mentiin nukkumaan. Sitten keskiviikkoaamuna sain sitten kolmannen. Annoksen sitä sytotekkiä sit sisätutkimuksen jälkeen. Et siellä me niinku oltiin ja aika kipeätä supistukset oli. Et kyllä se oli ihan sikanihkeä aina joka kerta kuulla, että no ei ole vieläkään edennyt tai ei ole kypsynyt mikään paikka tai ei nyt näytä
1: edistystä niinku yhtään. Mulla on ihan toinen tilanne, mutta joo, se kyllä lannistaa siinä vaiheessa, kun se ei lähde etenemään. Oliko sulla semmoinen kerralla 10 senttiä aukea lapsi ulos? Ei vaan, mulla sitten se jämähti yhteen paikkaan, kun mä kanssa yritin lääkkeetöntä synnytystä ja sitten jossain vaiheessa ei vaan... Edennyt niin kuin useisiin tuntiin ne supistukset oli siinä vaiheessa, että se oli kunnolla käynnissä ja tosi kipeitä. Joo. Niin sitten mä luovutin ja otin epiduraali minkä jälkeen mun kroppa sitten rentoutui ja sitten se eteni tosi nopeasti ja hyvin. Mutta tota, Joo. oli se kohta, missä lannisti, kun kuuli vain joka kerta, että ei ole liikkunut niihinkään. Siis
0: mullakin niin kun, rupesi tuossa kohtaa kuitenkin olemaan jo semmoisia niin selkeästi niin kipeitä, että piti aina keskittyä tosi paljon hengittelemään ja niin kun, ottaa niitä supistuksia vastaan, niin sitten aina vaan silleen, no ei täällä ole tapahtunut vielä mitään. Mä yksi edes puolta sen no, ehkä puolisen, senttia, ne aina mun mieleksi, mutta todellisuudessa ei mitään.
1: <hah> Millä tavoin sä otit niitä vastaan tai miten sä yritit lieventää sitä
0: kiputuntemusta? Öm, tai mikä toimi? Se, se hengitys toimi tosi hyvin, että rentoutti leuan. Että semmonen jotenkin niin Niin
1: sitähän ne sanoo, että äh, leuka on rento, niin myöskin Lantion on on Joo, ja se on outoa Ja
0: siitä just puoliso aina muistutti, kun muun teki vielä, se, se on sellainen matalalta, leukarentona. Ja jotenkin se helpotti, kun oli se masina, mistä näki, että koska ne on niinku tulossa, niin sitten pystyy katsoa, että okei, nyt lähtee taas. Ja, ja tämä ikuisuutta. Silleen siinä synnytyksessä ja niissä supistuksissa oli kiinnostavaa ja myös jotenkin mielekästä, että ne ei ollut ikuisia. Että sitä ei jatkunut koko ajan yhtä vahvana. Siis hän kaikkea me testattiin Spinning Babies liikkeillä jossain vaiheessa, kun se vatsa oli niin ulkona, niin oli yksi kätilö, joka sitten neuvoi meille kaikkia niitä liikkeitä. Ja sitten niin kuin nosti sitä mahaa vähän niin kuin lähemmäs mua, jolloin se vauva olisi niin pääsellä niin lähe- liinalla jo, liinalle ja käsin. Joo niin nosti sitä vatsaa ja mitähän kaikkia eri asentoja ja mä roikuin ja nojauduin jotain seinää vasten ja <tosimitse> niin kuin kaikkein mahdollista sitten kohta tuossa päästään niin kuin, milloin mä oikeasti sit tarvit tarvitsen niin enemmän sitä kivun niin voin kertoa niistä sitten, mutta tässä vaiheessa niin kuin aika paljon vaan pysähdy, keskitys siihen supistukseen, niin jotenkin ota se vastaan, mä kuvittelen, että mä oon levä meren pohjassa ja mä otan sen vastaukselle. En ikinä haluaisi nähdä mitään nauhoja, videoita itsestäni niissä kohdissa. Ole levä meren pohjassa, on mun paras neuvo. Mutta
1: tästä kuitenkin ilmeisesti ymmärrän, että
0: sulla lähti synnytys etenee jossain vaiheessa. No joo, ja ei, siis niin kuin, silloin keskiviikko-iltapäivällä supistukset oli niin ekaa kertaa tosi aita, ja nyt alkoi tuntua myös niin alaselässä. Me oltiin taas ulkona kävelemässä, ja sitten vähän väliä niin semmoinen, nyt tulee taas supistus, ja pysähdyttiin ja naurettiin, että jos joku auto menee tuossa ohi, ne kattoo varmaan, että mitä tuolla tapahtuu, me vedän sairaala sairaalakaavossa siellä. siellä. Mutta tota, lääkäri siinä vaiheessa totesi, että nyt se odotetaan vielä niin tunnin, että ei anneta vielä neljättä lääkettä, että jos ne supistukset alkaa koventua. Mutta sitten tunnin jälkeen lääkäri oli silleen, no ei ole edistystä ja ei voi tehdä mitään, että aamulla voisi niinku harkita leikkausta. Ja olin ihan sisuuntuneena, vedin siellä sairaalassa niitä portaita ylös ja alas ja sain niitä supistuksia aina niinku ylös. Mutta sitten ne niinku illaksi taas laimeni laimenemistaan ja käytiin sitten nukkumaan silleen. Okei. Ja siis se oli outouksia sairaalassa, kun se homma oli niin kätilökohtaista. Siis silleen, että eri kätilöillä oli erilaisia vahvuuksia. Joku tiesi tosi paljon jostain ja joku jostain. Yksi oli spinning babies master ja joku oli amme- m- m- ihminen Ja siis silleen, että se, siinä huomasi kun mekin sen aikana, mitä me oltiin siellä sen kahdeksan yötä itse asiassa lopulta. Wow. Niin tavattiin siis varmaan 35 kätilöä. Ja wow. ne kaikilla oli niin kuin eri tavat ja siis yli kymmenen lääkäriä siinä silleen, että aina kun kätilö vuorovaihtui, niin saattoi tapahtua joku käänne. Ja tässä just niin silloin yöllä kahdelta tuli kätilä vuorovaihto ja se oli sitten silleen, että nyt annet, otetaan se neljäs annos sitä sytötekkiä. Ja sitten mä okei, okei. Okay, okay. Ja sitten me nukuttiin ja aamulla sitten tuli erävoitto. Mä muistan siinä aamuna. Me oltiin mietitty ja mä olin jumppalla Jumppapallolla ja sitten oli lääkäritutkimus ja sen lääkäri totesi, että kohdunkaula on lyhentynyt ja suu avautunut sen verran, että me saadaan asennettua se mekaaninen pallonki äh, Oli se, että jee sen Kahden <tos-> päivän jälkeen ihan silleen parasta Halleluja. Jep, tiedät se pallonkin Joo, kyllä mä sen tiedän, mutta... Tietääkö kaikki niin, kuulijat? <laughs> siis, ei varmasti. Mä, mä oon mä kirjoittanut tänne ylös, mikä se on. Se on siis sellainen mekaaninen vehje, vähän niin kuin putki, joka hiljalleen täyttyy suolaliuoksella ja niin kuin laajentaa mekaanisesti ja kypsyttää kohdun suuta. Eikö se näin ole? Joku tämmöinen. Joo, tämmöinen niin mekaaninen, että on tarkoitus saada sitä synnytyskanavaa aukea kypseksi. Ja se on siis se balongin, sen annetaan olla paikallaan korkeintaan niin vuorokauden ajan. Suuremmalla osalla se balonki irtoaa ja poistuu itsestään jo ennen sitä vuorokautta. Tällöin kohdun suu on avautunut niin, että synnytyksen käynnistystä voi jatkaa lapsiveden kalvojen puhkasulla ja tarvittaessa myös oksetosiinitipalla. Miten sulla tämä toimi? No sitten se asennettiin ja mä se, että jes jotain edes tapahtuu, koska tämä oli niin outoa, kun ei ollut mitään tapahtunut ja kipuja on niinku hirveästi ja sitten ei niinku mitään, niin tää tuntui tosi siistiltä. Ja oliko tää torstai-aamu, että siinä vaiheessa oli kaksi eh, vuorokautta joo, mennyt joo, siellä? Joo, täällä oli niin torstai ja me taas lähdettiin kävelemään, me katsottiin tuolla sairaalan, me käytiin kaikki hienot reitit siellä ja käytiin ryllimässä siellä metsissä ja otettiin kevättä vastaan supistuksen rinnalla. Mutta joo, ja itse asiassa siinäpä aamuna nähtiin joku puolisen tuttu siinä pihalla ja mä olin ihan jossain omassa kuplassani ja mä yritin skarpata, minä olen koskaan edes tavannut häntä. Sanoin, no tässä me synnyttelee, eipä tässä mitään, kun se oli sillä, mitä te täältä teette? oli se jotenkin outo, kun tuommoinen normielämä ja synnytyselämä kohtaa. Mutta joo, siis alkuillasta ne supistukset taas voimistu ja ne myös tuntui niin vatsan takareisissä ja, ja koko selässä. Että huomaset että okei, nämä supistukset on vähintään muuttunut. Ja sitten tota, kätilö sitten testasi vetää sitä pallonkia ja sitten se lähti irti. Oli silleen, ja sitten oli semmoinen muutto synnytyshuoneeseen ja puoliso sai oman sängyn, täysmittaisen sängyn. Ja me kerättiin kimpstokamsut, meillähän oli siellä kaikki mahdolliset siis aikakauslehdet ja kaijuttimet ja kaikki siis niinku, tullusta kamaa sen
1: kahden joo, mä, joo, mäkin toin sinne kaiuttimia taisin tuoda ja sitten niitä sellaisia kynttilöitä, mihin, mitkä on niin kuin sähköpatterilla. Led, just sellaisia, mutta ei me niitä koskaan sit jotenkin keritty, kun mä olisin vai, sen tajunnut enää, että ne pitää kaivaa. Joo. Ja mun mies ei enää sitten muistanut mun ohjeistus, ohjeistuksia, Joo. niin ei niitä paljon. Paljon oli sellaista kavaa, mitä ei koskaan otettu kassista ulos. Mutta Bluetooth-kajari oli
0: itse asiassa ihan sika hyvä. No teillä varmasti, kun te on kestänyt noin pitkään. Joo, niin. ja me saatiin niinku jälkikäteen kuulla kätilöiltä. Ne oli silleen, mikä se soittolista oli. Että aivan ihana oli tulla aina teidän huoneeseen, kun se oli niin hyvät biisit. Ja. Hei, sun pitää jakaa toikin. <tos> ja <Nytte> mikä soittolista on? <tos> Onko se on oma vai? Se on, se on oma soittolista. Se on niin... Se, se tuntuu kyllä henkilökohtaiselta, että sitä mä en kyllä jaa, mutta se oli, se oli kyllä niin kuin, se oli toi ihanan fiiliksen. Suosittelen siis Bluetooth-kajaria kaikille. Olitko sä valinnut sellaisia biisejä, mistä sä niinku tykkäät
1: itse niinku yleisesti vai olitko se ihan tätä synnytystä ajatellut jotain sellaista niin
0: meditatiivista? Tai jotain? Mä olin itse asiassa ulkoistanut tämän myös puolisolle. Hän teki mulle synnytyssoittolistan. Ja Okei. oikeastaan ne kaikki piisit ei lähtökohtaisesti ollut edes niin ihania, mutta sitten jotenkin niistä niist tuli niitä synnytyspiisejä. Niin sitten, vaikka tämä oli tämmöistä ihme touhuu tämä mun synnytys, niin niistä kuitenkin niinku tulee hyvä fiilis. Yhden piisimä pyysin skippaamaan, se oli Antti Tuis, kun mä hiihdan. <tos> jos nyt jaksan vielä tämän yhden. Silleen, <tos> voinko saada seuraavan biisin? <tos> <tos> mutta joo, siis valonkin lähti irti ja... Lääkärinauru, kun mä haluaisin velottaa ottaa siitä kuvia. Me otettiin järkkärillä kaikesta aina kuviin ja sanoin, että ei ole kukaan kyllä pyytänyt tätä nähdä, kun oli erikoista, että tuommoista kaikkea tehdään. Mutta sitten ne kalvot puhkastiin, semmoinen tosi mukava lääkäri puhkas ne kalvot ja jotenkin siitä lähtien ehkä se homma oli aika semmoista. Vielä absurdimpaa se, että sä makaat siinä pötköllä ja sitten sä valut vaan semmoista niin vettä ja sä oot yhtäkkiä jossain niin synnyttämässä. Ja toisaalta oot kuitenkin niin oma itsesi. Eli pystyy samalla, samalla kuitenkin ajattelemaan, että okei, tää on niin outoa ja että mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta sitten mut laitettiin niin tippaan, koska se synnytys ei vieläkään ollut niin luonnollisesti käynnistynyt ja sitten ne supistukset sitten lähti niin tosi kovenemaan vauhdilla. Joo, mä oon ymmärtänyt, että ne sitten
1: voimistaa niitä tosi paljon. Muuttuiko sun
0: mielessä luonne paljon siinä synnytyksessä sen jälkeen? Muuttu kyllä. Mulla kävi vähän silleen, että mä olin ajatellut, että joku amme olisi ihana tai kuuma, suihku tai muuta. Mutta niitä ei ollut sitten mahdollisuutta käyttää, koska no ensinnäkin mä, mun maha oli se mallinen, että niissä ei pysynyt ne tämmöiset tavalliset käyräjutut, vaan mu, muun laitettiin joku... Minnehän se siis laitettiin? Joku, joku, mistä ne käyrät tuli. <tuhu> ja sitten myös tämän tota, vauvan päähän laitettiin sitten semmoinen ruuvattiin. Se semmoinen, mistä hänen sykkeensä tiedettiin, niin sitten niitä ei ollut oikein mahdollista käyttää sitten sen ammeen kanssa. Ja sitten myöskin se tenslaite reagoi mun mielestä siihen mun käyrään, langattomaan käyräsysteemiin. Niin, niin sitten olinkin se, että ah, okei, okay, nämä olivat ne kaksi asiaa, mitä mä olin ajatellut, mutta... Te- testata sitten muita, että ei tämä muutenkaan ollut mennyt ihan niin kuin mä oon ajatellut. Niin
1: kannattaa kyllä tosiaan olla kaikki mahdolliset keinot Joo. tiedossa, koska mulla kävi samaa, että mä olin ajatellut, että ammeeseen, mutta siellä ei ollut ammetta. Ai ja ei ole lainkaan. Käytet- siellä oli sellainen amme, Mali jorvissa, mikä oli niin kuin ilmeisesti hoidon entinen huone, niin se oli sellainen, missä istuttiin, siinä oli niin penkki. Niin mä en mahtunut siellä ole kontallaan ja se oli niin kuin se asento, missä mä olisin halunnut. Että siinä olisi voinut vaan istua siinä ah, okay, semmoisessa okay. Niin kuin ammetuolissa. Joo. Niin sitten se, mä en saanut sinne semmoista mukavaa asentoa. Ja sitten koska siellä oli kuitenkin sellainen amme, niin siellä ei ollut sitten suihkua. Että kun mä sitten toissijaisesti pyysin, että voinko mä päästä suihkuun, mutta sitten siinä samassa huoneessa ei ollut suihkua, Niin sitten mulla katosi siinä ne molemmat
0: vaihtoehdot. Okei, okay, no niin. Että tota... Joo, ja mä alunperin ajatellut, että mä en niinku mitään toiveita mieti, enkä mitään suunnittele, että mä vaan menen sinne jotenkin hoidon homman. Mutta sitten mä olin jotenkin kuunnellut kaikkia podia ja lukenut, että olisi hyvä ehkä olla niinku vähän toiveita mietittynä. Ja sit mä olin silleen, että no mä nyt vähän mietin. Ja mä mietin tuon synnytyksen kesken silleen, ei olisi pitänyt miettiä mitään, että ihan huuhaata kaikki manifestointia, <laughs> Mutta ei se sitten kuitenkaan niin. mene niin haluaa harvalla. Niin, mut kyllä silti se tiedon... Niin kun, se, että sitä oli ollut käsillä, niin se auttukin mua jotenkin hyväksymään myös sitä prosessia, että se ei mene ihan niin kuin olisi halunnut. No sitähän just
1: monet kätilöt sanoo, että, että vaikka se ei meniskään se synnytys niin kuin sä haluat, että se menee, niin silti siitä tiedoston hyötyä, koska sä tiedät mitä mahdollisuuksia on olla ja et petty mahdollisesti niin pahasti tai säikähdä niin pahasti. Se on niin iso shokki, jos sitten tuleekin sellainen tilanne vastaan. Mitä ei ole toivo, Mun no on, just toi. mutta kuitenkin tietää, että se on mahdollista. Joo,
0: just niin kuin sen ammeen rinnalla mulla oli toiveena käyttää sitä tenslaitetta. Se TENS on sellainen, mikä lähettää, eikö ole pieniä sähköiskuja, mitä se Joo, lähettää? joo, joo. se kertoo paljon synnytyskivusta, että siinä niin auttaa antaa itselleen sähköiskuja. Joo, ja
1: mä olin vielä niin hölmö, kun mä pelkään siis, tai siis mä oon kipuherkkä, niin sitten mä tietysti kun aloitin käyttää Tensi laitetta, ni niin pidin sitä hyvin pienellä, Joo. mut sit jotenkin synnytyksen aikana mä en tajunnut niinku laittaa sitä. Se olisi mennyt varmaan vielä kymmenen pykälää parempi, niinku kovemmalle. Joo. Siitä olisi saattanut olla paljon isompi apu, jos mä olisin tajunnut niinku koventaa sitä, mutta mä käytin sitä sillä pienellä liekillä Joo. koko ajan. No, mutta semmoinen henkilön tuki ainakin. <laughs> Joo,
0: kyllä. Mutta siinä sitten joo, se, seitsemän aikaa about oli laitettu siihen tippaan ja siinä meni pari tuntia, kun mä vaan sillä tenssillä eka yritin ja sitten niinku hengittämällä otin vastaan sitä kipua ja niitä supistuksia. Ja just se vauva laitettiin kiinni sillä ruuvarilla seurantaan ja siinä oli niinku tosi vahvasti just se puolison rooli, että hän... Paino mulla vaikka täältä alaselästä semmosia tiettyjä kohtia, mitä mä olin jostain nettivideosta vaan kattunut, että mikä voisi olla. Joo ja se oli niin kuin silleen, eiku täysiä ja se niin aivan täysillä paino mun alaselästä jotain pisteitä. Joo,
1: ihan sama. Ja Joo. tätä kesti meillä neljä viisi tuntia. Hän Joo. oli sen takia niin fyysisesti <laughs> niin poikki sen jälkeen, kun mä olin aina vaan, kovempaa, kovempaa. Joo
0: ja sitten oli jotain semmoista, että ehkä mä väliin niin kuin roikuin jotenkin hänessä. Nämä on Joo. vähän huurusia suoraan sanoen mulle nämä ajat. Okei, okay, eli mut... tämä alkaa olla sellaista
1: aikaa, missä muisti vähän katkeilee. Joo. Voi olla, varmaan väsymyksestäkin tuommoisen pitkän rupeaman jälkeen.
0: Joo, ja vähän niin kuin semmoista, että kun niit, niille kokemukselle ei ole mitään semmoista paikkaa mun muistissa, että mihin mä voisin niitä verrata, niin tuntuu, että ne, mäkin olin onneksi kirjoittanut ylös tästä, että miten tämä homma meni, koska en mä niin kuin oman muistin muistivaras pystyisi ole yhtään. Hmm. Mutta sitten rupesi kipuoleen aika kova. Mä oon kirjoittanut että 22 30, Viiva nolla yksi, niin mun apuna oli akvarakkulat. Okei, Teest, sä kokeilit Joo, sit silleen, mulla oli itse asiassa ihan semmoinen kiva kätilö, joka, oli silleen, että no, oisko sulla mitään mulle nyt aut- antaa, että nyt tuntuu, että niinku ei riitä enää tämä hengittelyhomma. Ja, ja sitten mä olin sanonut, että mä niinku niin pitkään haluan testaa lääkkeettömästi, kun se on mahdollista. Ja sitten jos näyttää, että et ei riitä, niin sitten vaihetaan lääkkeellisiin. Mutta hän oli sitten, että mitä nämä rakkulat, tai olisinko mä itse sanonut, että mitä nämä rakkulat, että testataan vaikka niitä. Että oli myös ihan kiinnostunut erilaisista vaihtoehdoista ja sitten se laittoi mulle niitä. Se on semmoisiin vähän niin kuin vesikelloille laitetaan iho. Joo. <laughs> Eli ihon alle pistetään niin kuin, vähän niin rokatepiikillä vettä. Mun mielestä on ihan puhdasta vettä. Ja miltä se tuntuu? No se, se laittaminen oli tosi kivuljasta. Niin kuin, ö, Selkään, mutta sit mulla sattui ihan sairaasti nivusiin, noi supistukset siinä vaiheessa, niin sitten se laitto mulle niitä nivusiin ja se ei sattunut sit taas, että selkään sellässä selkeästi se paikka oli semmoinen, että se niinku sattui, mutta sehän sattuu ihan tosi pienen hetken se laittaminen, mutta se oli tosi ikävä se laittokohta, mutta ne auttoi tosi paljon, niin ne, ne toi semmoisen lämmittävän tunteen sit, kun se pesi jotenkin siellä oli. Nämä oli tosi näköisiä näköä meillä kameralla ja oli silleen, että ei ole totta, että mä oon pyytänyt joku laittaa mutta tommosia isoja vesikelloja mun ihoon. Joo,
1: se kyllä kuulostaa
0: hurjalta. <laughs> Joo, ja se on kyllä vähän semmoinen, jos on herkkä tollasille asioille, niin ne on ehkä semmoiset niin visuaalisesti jo aika rajun näköiset. No ei, ei kyllä todellakaan niin rajut kuin varmaan joku synnytys ylipäänsä, mutta mut kuitenkin. <laughs> mutta ne autto. Ja se autto varsinkin siellä nivusissa jotenkin, että mä sain sieltä sitä kipua pois, ne oli sille mutta ei se nyt sitten niin paljon kuitenkaan auttanut, niin sitten mä pyysin sitten seuraavaksi saada ilokaasuun, että vaihuin tämmöiselle niinku puolelle. Että siinä kohtaa otettiin sitten se repsaliina, onko se repsaliina? Se, tiedä. Siis se semmoinen leveä liina, millä sitä vatsaa Aa, niin nostettiin. Joo, reposo. Joo. Sama, sama asia varmasti. Joo, <laughs> ja sitten ilokaasu mä vedin naamaan kolmeen asti yöllä. Joo, miten sun mies? kokeili hän ilokaasua? Ei, ei kokeillut. Olisi varmaan halunnut. Siis mä oon kuullut nyt jälkikäteen, että tosi monimiekko niin, niin kun kokeilee sitä salaa. Joo, mullakaan ei ole montaa
1: muistikuvaa siitä vaiheesta, siinä vaiheessa, kun mä otin ilokaasua. Mutta semmoinen pien niin heräys muista mulla on, että mä olin silleen, että mun supistus on alkamassa ja sit mies oli kokeilemassa sitä ilokaasiaa. että se on mun, anna mulle. <laughs> <tuhun> <tuhun>
0: ja siis itse asiassa yksi mun tuttu oli vetänyt pienet kännit, siis puoliso, okay. sillä. <tuhun> Eli oli kokeillut vähän liikaa, mutta siis aluksen niin mulla on vähän sellainen suljetun paikan kammo, aluksen ilokaasu tuntui tosi innoittavalta, mutta sitten kun sitä muutamat hömpsyt sai, niin sitten sehän oli ihan superihanaa ja okay. sillä mä vedin sitten niin mitä kolme, kolme tuntia niin kuin sen avulla. Joo, mäkin käytän
1: siitä. Mä en osaa sanoa, että oliko siitä oikeasti mitään apua, mutta kai se auttoi siihen keskittymiseen ja hengittämiseen. Ehkä
0: sekin, Joo, että sitä niin kuin hengitti, koska oli se maski siinä naamalla. Mutta kyllä musta tuntuu, että siitä aineestakin oli jotenkin apua, mutta mä oon kyllä kuullut myös niistä, kellä tulee siitä paha olo. Joo. Mutta mulle se toimi tosi hyvin. Mutta siis tämän kaiken välissä mä ole olen mun oudon mahankaan ja kaikki kävi katsomassa ja toteamassa, että ei ole edennyt mihinkään. Et se oli aina niin kuin että ei voi olla totta, että mua sattuu niin sairaasti. Että on pakko edetä. Ja, joo, ja niinku, joka paikka on niivuiset ja alaselät ja edetä ja kaikkea, että pakko on niin kuin jotain tapahtuu, mutta ei mitään. Ja sitten niinku kolme yöllä sitten Kattilö sanoi, että sä rupeat olemaan niinku semmoisessa horkassa. Mä niinku tärisin silleen niinku kauttaaltani ja oli kuitenkin niinku pusattu aika kauan ja ei mitään edistystä. Hän sanoi, että, että mit, miten sä koet tämän? Mä sanoin, että saisinkö mä epiduraalin? Että olisi niinku varmaan ihan järkevää, jos tätä halutaan edistää, että niinku tähän tulisi jotain jeesiä. Ja se anestesialääkäri oli vielä ihan jotenkin... Ja super nihkeä. Se jotenkin moitti mua, kun mä jotenkin tärisin siinä Yhtä. tilanteessa. Ja hän ei sanusta sitä, niin kuin ensin mä olin kylkiä makuulla ja se laittoi sitä. Ja se jotenkin nikama, kahdesti jotenkin se epäonnistui, se laittoi. Ja sitten mä nousin niin kuin semmoiseen etukumaraan. Ja sit mä jotenkin vahingossa kädellä, hän oli sanonut, että ei saa sinne taakse osua kädellä. Koska se niin, niin tarkasti pistettiin hygi, siis mikä se on, desityanssiin. Ja mä niinku siinä horkassa jotenkin vahingossa laitoin käden sinne ja sen, no niin nyt niin mun pitää tehdä uudestaan. Ja mä muistan, kun mä ajattelen, että ei ole totta. Voi ei. Et niinku, ja kaikki muuta oli ollut tosi ihania. Joo,
1: jos kaikki, olet, kaikki, kaikki pitää totta. hyväksyä synnyttäjältä. Joo, ja siis olet, se, kello on
0: 3.30. Mä oon täällä nyt niin kuin hitto torstai-perjantainvälisenä yönä. Mä olen tullut tänne tiistaina ja en mäkään haluaisi tässä olla. <laughs> <laughs> Mutta joo, sit se onnistuu ja sit se auttoi. Se itse epiduraalilaitto ei ollut kyllä mun mielestä juttu eikä mikään. Koit sä niin kuin sen epämiellyttävänä? Ei. Mä
1: vaattelen, että helpotus kohta. Kohta tää loppuu. Tää ainakin hetkeksi tulee tauko. Joo.
0: Ja se oli kyllä sitten niin ihanaa. No joo. Mä sitten aloin koisaamaan siitä kunnon unet pariksi joo. tunneksi. Hei, samoin. Mm. Samoin kävi mulle, Mä kävin sitten niin nukkumaan. Ja heräsin sitten puoli kuusi perjantai aamuna. Ja mä katsoin siis sairaalan niin Ulkona oli semmoinen ihana usva. Se on superkaunis usva.
1: Oi, mä jotenkin osaan kuvitella, että sä voisit siihen keliin synnyttää.
0: <svistilä> niin, niin mäkin olisin us- Joo, mä Näen sen silmissäni. <svistilä> mut ei käynyt niin. <svistilä> Mutta jos oli niinku tuosta vielä noista epiduraaleista ja muista ja ja lääkkeellisistä, mäkään en ollut mikään fanaattinen. Mutta selkeästi tiesin, että kyllä mä kestän aika paljon. Että oli kiva niinku testata, mihin asti pääsee niinku lääkkeettömästi. Mutta kätilökin sanoi, että kyllä... Aika monesti niin kuin pääsisi lääkkeettömästi tosi pitkälle, mutta jos niin sy- ensisynnyttyksen kesto on usein niin pitkä, että se vaan ei ole inhimillinen ottaa vastaan semmoista kipua niin tuntimääräisesti niin pitkään aikaa. Niin, että sit vaan väsyy niin. ja sitten sen väsymyksen takia sitten ei Niin, jep, että se usein just senkin takia sitten otetaan lääkkeellistä kivun lievitystä, mitä vastaan mulla ei ole siis mitään. Mutta joo, siellä Usvassa oltiin ja Kuudelta tutkittiin ja ei muutosta. Ei, ei, ei muutosta. siitä. Siis, olisiko se ollut kolme senttiä, mikä oli tähän asti päästy. Tai joku älytön ja se koko, mikä se on se, mikä lyhenee. Kohdun se kaula. Joku aukenee, joku lyhenee. Kohdun suu. Suu aukeaa ja kaula lyhenee. Joo. Kaula, joo. Siis kaula ei ole vieläkään lyhentynyt täysin. Ja se kohdun suu oli, sitten kuin kolme senttiä auki. Ja sitten tota, Testattiin siinä lääkärin toiveellisesti konttausasentoa ja siis mä tämän viikon aikana testasin siis varmaan ihan kaiken mahdollisen, mitä voi vaan ikinä olla. Että oikein semmoinen kunnon portfolio, että mitä kaikkea olet testannut. Mä nauroin, kun mä luin sitä mun synnytystarinaa, mitä kättilöt oli kirjoittanut, niin se on semmoinen lista. On kokeillut. <tort> 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 Mutta joo, sitten mä sain uuden epiduraalin vielä. Mutta onko se tosi tippa, otettiin sit siinä vaiheessa pois, kun jotenkin sykkeet alkoi heittelemään ja... Ja muuta. Ja sitten todettiin, että et ehkäpä voisi sitten leikkausta ruveta miettimään. Kunnes tuli kätilövuorovaihto. ja hän on sille ei kyltää tästä vielä alateitse tulee, että oksitosiini takaisin. Ja sitten se ei niin sit, enää vaikuttanut niihin sykkeisiin ja uusi epiduraalia nyt yritetään. Ja, <laughs> ja sitten mitähän me siellä kaikkea tanssittiin ja jumppailtiin ja otettiin kipua vastaan ja aivan samasta häröilyä. Kunnes sitten lääkärit taas tutkivat eikä mitään, mitään muutosta. Ja hän sit sanoo, että nyt on niitä jo ennalta määrättyjä leikkauksia, sektioleikkauksia meneillään, että et ne hoidetaan niinku alta pois, kun ei tämä ollut varsinainen hätätilanne. Mutta sen jälkeen sitten olisi mun vuoro mennä
1: leikkauspöydälle. Ja, ja mi- t- mitä sä ajattelit tässä vaiheessa, joko sä aloit
0: olemaan sen leikkauksen kannalla, vieläkin, vieläkin,kö sä halusit? Kyllä mä vieläkin halusin, niin kuin mä olin silleen, että ei ole totta, kun ne, koko ajan se fiilis itsessä muuttu, että ne supistukset tuntui koko ajan erilaisilta, niin mä ajattelin, että pakkohan tänne on lähteä niin kuin etenemään, ja mä oon ehkä myös semmoinen, että mä ajattelen, että mulle, mulle käy just, että mä saan mitä mä haluan, siis en tietenkään ihan kaikessa elämässä, mutta mä jotenkin, jotenkin oon semmoinen optimisti, että mä oon se, että hmm. tästä vielä, että kyllä tässä joku ihme käy, ja mä jotenkin uskoin siihen Joo, kyllä kyl. vahvasti. Näen itseni samassa tilanteessa, joo. Ja jotenkin sitten, kun olin täysin niissä lääkehuuruissa, niin oli silleen, no kyllä mä vielä, että saisinko mä pari tuntia. En tietenkään halunnut tehdä vauvan, että jos vauvan terveys olisi millään tavalla vaakalaudalla, niin sitten en olisi miettinyt tällaista, mutta ei ollut sellaista tilannetta. No sitten tuli taas uusi kätilö ja ja hän oli silleen, joo nyt nyt tämä lähtee, että mulla on muutama konkreettinen idea ja me testattiin jotain tiettyjä asentoja ja mitä kaikkea ja oksetosiinia ja, ja joku semmoinen vieraileva kätilö tuli tekemään mulle semmoisen oudon pyöräytyksen. Ja jot, siis, mulla oli jalat tuommoisen jumppapallon päällä ja lääkäri ehotti sellaista ja sitten vielä väännettiin. Ja sitten tota, mulla oli niin lopulta semmoiset niin ihan hullut supistukset. Semmoista, mä ajattelin, että oikeasti, että mä näen nyt Jeesuksen ja taivaan ja kaiken niin tulevaisuuden. Siis niin mun silmissä sumeni ja mä ajattelin, että nyt, että nyt tää lähti käyntiin. Se tuntui oikeasti ihan siltä, että nyt mä oon siis, että nyt tää lähti vauhilla Ja mä olin silleen, nyt, jes, että nyt, mä, mä varmaan sanoinkin siinä, että nyt on niin pakko edennyt. Niin, nyt on niin <laughs> yep. Ja sitten tulee lääkäri ja tilanne
1: edelleen sama <tuhun> Joo, mä muistelen kans, että mulla on ollut tollanen tunne, että on nyt pakostakin, tämä on nyt tosi toiveikkaana, että nyt tämä on varmaan yhdeksän senttiä Joo, sama
0: viisi <tuhun> Jep, mut just silleen, että ei mitään, <tuhun> mutta tota, sit mulla oli niinku ilta oli tässä vaiheessa siis mennyt, että me taas koko päivä jumppailtu ja tehty ja ilta oli sit kuusi kello ja sitten käytiin pitkä keskustelu lääkärin ja lääkäriopiskelijakätilön kanssa, että mitä tehdään. niin mä olin vielä siinä silleen, että näettekö te mitään mahdollisuutta tässä? Ja että niin auttaako joku pari tunnin, parin tunnin kattominen mitään? Ja ne olivat silleen, että no ei ne nyt kuiten, ei ne, niin kuin usko. Ja että nyt olisi niin kuin hyvä väli, että ei ole ketään sektioleikkauksessa ja voitaisiin tehdä asiat tosi rauhassa ja... Ja on tässä nyt niin tehty tosi paljon kaikkea niin näiden neljän päivän aikana. Ja että voi olla, että sitten vauva rupeaa reagoimaan kohta. Ja sitten me todettiin, että joo, että se on sitten totta kai paras ottaa sit se sektio siinä vaiheessa. Ja mä en siis mä en niin tiennyt ennen tätä viikkoa, että mä jotenkin näin kovasti olisin motivoinut tähän synnytykseen. Mä en tiedä, mistä se tuli. Varmaan joku semmoinen, että kyllä tämä onnistuu. Ja koska ei mitään riskejä siinä vaiheessa ollut. Nämä lähtisivät valmistelemaan sitä leikkausta ja mulla oli puolison kanssa semmoinen mun elämä jotenkin kaunein hetki. Me jotenkin itkettiin siinä yhdessä ja todettiin, että se on ollut meidän elämän paras viikko jo siihen mennessä, missä ei ole mitään järkeä, koska sehän oli ihan hirveä. Mutta jotenkin, sitten mä menin vielä laittamaan pelin eteen, siis on nutturan <laughs> Mä laitoin mun hiukset uudestaan ja jotenkin ennen kuin ne tulik hakemaan. Mutta sitten semmoisella laverilla sinne Se
1: Mutta te itkitte sitä niin kuin tavallaan sitä haikeutta ja ihanuutta vai pelkoa?
0: Ei pelkoa yhtään. Siinä ei ole Mä en niin pelännyt sitä sektiä yhtään Joo. tai että mä en niin kokenut, että se olisi niin huo, vaarallinen vaihtoehto mm-hmm. tai silleen huono vaihtoehto. Me jotenkin itkettiin varmaan sitä, että me oltiin oltu niin yhdessä siinä se viikko ja jotenkin kohta meidän oli syntymässä. Ja mulla, mulla tulee ihan kyyneleet Joo. silmään täällä. Mä en jotenkin semmoista niin yhteenkuuluvuutta ja semmoista voimaa ja rakkautta ja jotenkin semmoista... Mä en oikein edes tiedä niin kuin mitä. Ehkä sitä, että me jotenkin samalla puolella. Oi
1: oh, ihanaa.
0: Mut joo, sit mut kärrättiin mun sektionutturassa sinne, sinne leikkaussaliin ja siellä oli siis ihan leffa leffafiilis. Että kuitenkaan ollut niin lääkepössyissä, ettenkö mä niinku pystynyt jotenkin havainnoimaan mun ympäristöä. Siis siellä oli vielä kaikki tutut kätilöt, kun me oltiin tutustuttu niihin kymmeniin kätilöihin. Ja mulla oli tosi turvallinen fiilis. Ne oli kaikki pitämässä huolta ja kyseli vointia. Joku oli silleen, hei mä pääsin tänne, miten ihana Ja sun
1: puoliso se pääsi koko ajaksi mukaan vai?
0: Joo, se tuli ehkä vartin jälkeen, kun oli saatu asennettua semmoiseen, se on semmoinen vähän niin teltta. Et mut laitettiin semmoiselle laverille ja se oli vähän niin kuin vino laveri ja sitten mun tähän rintakehästä tuonne jalkapuoli oli semmoisen teltan ö, katveessa, että mä en nähnyt sit, mitä siellä leikkauspuolella tapahtui, että kun se teltta oli asennettu, niin sitten puoliso pääsi sinne. Mä muistan, mä että hän on maailman komein noissa leikkausvaatteissa, kun <lacht> oli joku semmoinen kuin hiusmyssy. Ja... Ihan, no
1: mikä se ohjelma oli se, missä oli derek.
0: <lacht> joo, 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 just joku niinku fantasia, jotain tiennyt olevan olemassa, herasi henki ja mä sille pitäisikö sun kuitenkin ryhtyä kätilöksi? <lacht> Mutta joo, siellä oli itse asiassa taas nuija-anestesialääkäri. Se oli siis niinku se, kaikki muut oli se, että moi. Ja, ja sitten se tyyli, se oli niinku ihan super ja nuija No mä en voi, tiedä.
1: että ei ne kaikki ole. Mä muistan, mulla oli tosi kiva ja hän kyseli jotenkin kuulumisia ja miten sä voit. mä itse asiassa ajattelin, että mitä sä siinä kyselät, että ei se sulle kuulu että
0: mä vaan haluan olla. Mahtavaa, mä oisin toivonut tollasen. <tot- <tot- mutta mutta tota, kyllä siitäkin päästiin yli, kun kaikki muu oli niin ihanaa. Mutta joo, mä muistan tota, joku vielä huusi sieltä mun terveystietoja ja sanoi, että hänellä on kroonin tauti, minulla ei ole kroonin tautia. Mä en tiedä, mistä se oli tullut. Mulla on keliakia, niin, niin ne oli mennyt siis Okei. Okay. Mä korjaan sieltä. Itse asiassa ei pidä paikkaan. Mut joo, mä muistan Mikael Gabrielin isyysjuttelua tuli radiosta ja... Jotenkin leikkauksen aikana se lääkäri oli niin kuin tosi mukava ja se kertoi mulle aina, mitä se tekee, kun mä olin niin kuin kiinnostunut siitä prosessista, että nyt tehdään tätä ja nyt teen tätä. Ja, ja mä pyysin nähdä sen istukan. Niin kuin mä olin sanonut kätilölle, että voitko nappaa sen talteen, että mä haluan niin nähdä jälkikäteen, ne. miltä se oikein näyttää. Niin se lupa, se otti mulle talteen sen
1: sit pussiin. <laughs> miltä se tota, tuntui sitten? Tunsit sä itse sitä, kun... Niin avattiin vatsaa tai miten päin sulle tehtiin se viilto?
0: Tehtiin silleen poikkiviilto pikin niin rajan alaosaan. Että se ei ollut niin hätäsektio, vaan kiireellinen sektio. Hätäsektiossa kai usein tehdään tai aina tehdään se pystyviilto. Ja tommosessa niin suunnitellussa ja kiireellisessä, sekti- kiireellisessä sektiossa tehdään se poikkiviilto. Että se on tommonen niin kuin, mitähän se olisi 20 senttiä pitkä viilto, joka jää piiloon alushousujen alle. Okei. Mutta tunsin semmoista, niinku, mä en ihan tarkalleen muista, mutta ei ole mitenkään epämiellyttävää, mutta semmoista niinku jotain. Mutta en yhtään kipua siis todellakaan. Joo. En ihan kauheasti, ehkä mitään.
1: Kuulko siitä sitten mitään ääniä? Mä ajattelen vaan, ajattelen, kun oot hammaslääkärissä, jos ne niinku poraa, niin sä kuulet sen suomissa korvissa sellaisen niinku luun
0: Mä en oikein ääne. muista, mutta mä en myöskään ole kauhean herkkämmillekään. Et varmaan mä muistas, jos mulla olisi jotain kammoja jollekin. Mulla ei ole mitään niin ku, veri- ja, neula ja mitään kammoja. et mä enemmänkin oli silleen, uh, onpa mielenkiintoista nähdä <laughs> tämä prosessi. Siis enemmän si, si, siltä ne. kannalta niin kuin olin siellä. Ja ehkä sitten vaan niin paljon keskitty siihen, että kuulee niin kuin ekan kerran sen oman vauvan. Ja miten nopeasti sitten kuulu jotain? Siinä meni siis siitä, kun puoliso tuli saliin, niin se oli joku reilu vartti. Joo. Kun hän oli niin kuin maailmassa ja se tuotiin meidän siihen niin kuin syliin ja se oli semmoinen sininen ja märkä, mutta mä ajattelin, että miten kaunis, mutta myös vähän oudun näköinen, mutta sitten se käytiin pesemässä ja sitten se tuotiin. Ja sitten mä olin vaan se, että mitä sulla on niin upeat pienet silmät ja mehän itkettiin niin aivan siis, kun itkettiin silloin siellä ennen leikkausta, niin se oli siis, ei me niin pystytty tolvillaan yhtään, me vaan siis itkettiin itkemistä.
1: Oi, mä kuvittelin aina, että mä koko mun sen, mä itken kanssa tosi herkästi. Ja mä kuvittelin, että kun vauva syntyy, niin mä itken tosi paljon ja mä en itken. Okei. Okay. Ja mun mieskin on sanonut ihmeet, kun sä et itkenyt siinä. <hä> Mutta se oli jotenkin, en mä tiedä, niin en osaa sanoa. Niin, ihan tota itekin. tiedä. Ja mä mm. siis
0: ajattelin jotenkin, kun se on niinku leikkaus, ettei siihen pääse samalla tavalla ja... Se ei pitänyt yhtään paikkaansa. Se olisi niin tuntu, mä luulen, että ihan yhtälaiset fiilikset tuli siinä, kun olisi tullut niin kuin siinä, mitä itse toivo. Niin synnytystavalta ja aivan niinku me aivan huuruissa ja koko maailma niin unohtu siitä ympäriltä ja hänellä oli semmoinen pieni musta hiuskiekkura ja semmoiset isot silmät. Nyt kun katsoo jälkikäteen niitä kuvia, mitä siitä on otettu, aivan siis järkyttävän näköinenhän se on se pieni siinä. Aivan semmoinen turvonnut <tos> ei, ei kyllä mikään kaunokki, mutta me ajateltiin, että onpa niin ihana. Kyllä myös ajattelin, että onpa, onpa näköinen, mutta mä olin niin ihana. Mutta mä rupesin näkeä aika nopeasti, kun se vauva oli siinä mun rinnalla. Rupesin näkeä aika nopeasti kaiken kahtena, kun mä olin niin, niin lääkkeissä. Ja mä sanoin jossain vaiheessa, että kohta mä en pysty kyllä niin enää pitää tätä. Ja puoliso sit otti hänet niin syliin ja sitten hänet vietiin mittaukseen ja punnitukseen, johon puoliso pääsi sitten mukaan. Mut kerrättiin lopulta heräämään.
1: Ja pääsit sitten, oli sieltä pitkä aikaa, sitten, että se
0: pääsit yhteen miehen ja vauvan kanssa? Heräämös oli koko perhe sitten myös heti. Niin, just ihan. Hän, joo, ja siellä me opeteltiin imetystä kättilön kanssa. Ja, ja sinne se toinen käteily tuli esittelemään mulle sitä istukkaa. Mä en halunnut säilyttää sitä tai syödä sitä tai mitään. Mutta se vaan tuli näyttämään mulle siellä, että miltä se näytti. Se oli semmoinen niin Tietysti aika järjettömän ison kokonen, semmoinen niin verinen mölli. Ja se esitti, että täällä on tämmöinen mikäliä On
1: jotain. Näin sinun istukan? En. Se tuli mun mielestä silleen, että se tuli sieltä riekaleisena, että se ei tullut kokonaisena jotenkin paloina. Mutta Joo. ei mulle tullut mieleen kysyä. Muistitko, niin mutta etukäteen sun synnytyksessä, että sun pitää synnyttää se istukkakin? Joo, kyllä mä sen tiesin, mutta tota, en mä niin kuin ajatellut sitä siinä, vai- siinä vaiheessa. Siinä oli se vauva. Vauvat tuota sylissä ja sitten kun on epiduraali, kun ei tunne mitään, niin he niin hoiti totta. sieltä kaiken sitten. Joo. Muutamat nirhaomat jotenkin pelivat
0: ja emme niin se kaikki on mennyt sitten ohi siinä. Joo, muutamalta on just kuullut, että kun synnytyksen jälkeen, sen jälkeen kun se vauva on tullut maailmaan, niin pitää vielä synnyttää siis istukka ulos. Niin mon- monelle on se, se on tullut niin yllätyksenä, että se tapahtuu. <laughs> ja sitten vaan silleen, ei vielä, tässä pitää ruveta jotain pusaamaan, mutta sehän on aika Helppo juttu sen vauvan pään koon jälkeen.
1: Joo, mä oon kyllä kuullut, että jotenkin pitää ihan sitä oikeasti synnyttää ja tehdä työtä, mutta mun ei kyllä tarvinnut muuta kuin maata. Ja sit mun mielestä ne he niin paineli ne kätilöt jossain vaiheessa, sit mun vatsaa sillä että se sitten tuli sieltä ulos. En mä tiedä.
0: Ehkä se vaihtelee, totta kai. Niin, niin. Joo, tuossa leikkauksessa tietenkin se napattiin sieltä samalla ja kaavittiin. Esimerkiksi jälkivuoto on paljon pienempää, kun sekaan jotenkin kaavitaan tyhjemmäksi se kohtu sieltä jos siinä niin leikkauspöydällä. Mä en ihan tiedä. Ja huoma, että tämä ei ole mikään siis terveystiedon ammattilaisten <tos> siis jakso. Tai eihän sulla ei, ole mitään sellaista koulutusta. Ei, ei mitään. Että suhtautukaan tähän kuin fantasian <tos> <tos> podcastina, et en ota mitään vastuuta mistään niin kuin faktoista.
1: Hyvä, ja mäkin olen vaan koke, 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 kokenut asiasta. En tiedä mistään mitään. Mäkin aina sanon just tuolla, pe, vauvakahvilaa tänään ja jut, juteltiin jotain vauvaunista ja Mä sanoin, että näin meni meillä, mutta tää oli kokemus, älkää kuunnelko yhtään, mitä mä sanon. Joo. että Että mä en halua ottaa siitä niin vastuuta. Että, että sit mun podissa asiantuntijat puhuu, niin heitä voi kuunnella, mutta ei mua. <tos> joo
0: joo, tehdään näin. <tos> mutta jos sieltä oli vielä niin kuin hyvä muisto se, että mä vihdoin niin kuin sain mansikkapillimehua ja vettä. Kun mä en ollut tyyliin saanut johonkin ikuisuuteen mitään ruokaa. Piti sun olla syömättä siinä ennen sitä... Sektio. Piti, joo. Ihan sairaan kauan. Sitten yli se koko päivän. Niinkään. Tämä ollut syönyt siis ikuisuuteen. Mä yleensä syön vähintään viisi kertaa päivässä ja tosi paljon. Sanottiin
1: siinä, että sun pitää niinku valmistautua siihen mahdolliseen sektioon olemaan syömättä?
0: Joo, ja sit kun mä olin valmistautunut siihen vähän niin koko päivän, että Okei. se saattaa kohta tulla ja aina tuli joku uusi plääni. Mutta kyllä tota, jotain semmoista energisoivaa juomaa mä sain, mitä sitten joku kätilö sanoi, että ei tämä haittaa, että tätä voit juoda. Kyllä mä sitten jotain semmoista juomaa sain, mutta se oli niin ihanaa, kun mä sain sen mansikkapillimehun ja mä sain venä valita, minkä mauma on. <laughs> Ei se vauva, mutta se <laughs> Mut joo, Baby oli tullut ulos joskus seiskan maissa ja me päästiin sitten sinne perheosastolle joskus ysiltä. Et aika nopeasti sitten kuitenkin eteni se kaikkia. Siellä me sitten oltiin vielä neljä yötä. <laughs>
1: Ja millainen fiilis sulla jäi tuosta kaikesta synnyttämisestä tai minkälainen tunne sulla oli silloin synnyttämisen jälkeen? Mä itse muistan sen, että en niin huomannut sitä väsymystä. Vaikka en ollut nukkunut kahteen yöhön, niin mä en ollut niin kuin väsynyt. Mä tai se vauva oli siinä, niin se antoi mulle jotain
0: energiaa. Mä, mä en tohon voi samasti yhtään. Mä niin kuin olin kysynyt siellä kesken synnytyksen jossain vaiheessa että jos mä en jaksa siellä perheosastolla pitää vaan siitä vauvasta huolta, eikä puolisokaan jaksa, viikon jälkeen, niin pitääkö joku muu sieltä huolta? Ja ne naura vähän niin kuin no varmasti sitten joo. <laughs> Mutta mä, mä olin kyllä tosi väsynyt ja sitten mä kyllä ö, olin kyllä, sitten sen leikkauksen jälkeen ja kaiken jälkeen niin puhki, että kyllä vaikka silloin ekana yönä sitten, kun puolisovaihto vaippaa ja muuta. Ja sitten imetin, mutta en tehnyt kyllä tyyli mitään muuta moneen päivään. et, et puoliso sitten hoiti kaiken muun ja kerras mulle ruuat. Ja mä kyllä tosi poikki. Mä en kyllä saanut mitään semmoista ihan hullua energiaa. Mä olisin toivonut, että joku osottanut ottanut meidän vauva hoitoa sen jälkeen, että mä olisin sanonut levätä. Että mulle ei myöskään tullut semmoista räjähdysmaista kiintymystä että älkää koske kun lapseeni ja tämä on minun siis Varmaan, koska mä olin niin, kuin niin poikkea, niin kipeä. Mä olin niin kuin ihan sairaan kipeä sen leikkauksen jälkeen. Mutta mulla nousi kyllä semmoinen niin kuin suojelureaktioista vauvaa kohtaan ja semmoinen, niin kuin, että mä teen kaikkien, että sulla on kaikki hyvin. Ne. Se mulla niin kuin tuli, mutta et ikään kuin jos mä olisin tieteen valossa tietänyt, että on ihan sama, kuka sitä hetken hoitaa, niin mä olisin varmasti antunut sen <laughs> hoito ja nukkunut itse. Mutta jäin kuitenkin tosi onnellinen ja hyvä fiilis jälkikäteen siitä viikosta. Niin,
1: ihana. Joo. Tosi tuommoinen pitkä kokemus ja sitten ihana, että siitä jää semmoinen hyvä kokemus. Teillä on selvästi ollut myös ihana puukin teidän miehen kanssa.
0: Joo. Se varmasti vaikuttaa yllättävää. tosi paljon. Joo. Mä jotenkin mä just ajattelin, että mä olisin raivoja, mutta mä en ollutkaan. Mä tosi moni on kun on kuullut tämän synnytystarinan, niin on ollut sille että ihan kauheaa tai toiset voivat vaan suoraan päästä sen leikkaukseen, eikä olisi tarvinnut kaikkeen, tota kaikkea niin duunaa ennen sitä. Ja mulla oli just taas niin päinvastainen fiilis, että mulla oli semmoinen olo, tämä on kuitenkin semmoinen perusluonteeltani aika semmoinen periksi antamaton, että mulla ei niin jäänyt jossittelun varaa siinä, että olisiko se voinut tulla alateitse. Että sitten kun mä ikään kuin tein kaikkeni ja me nähtiin, niin kuin, että okei se ei tuosta reittien maailmaan, niin mun ei tarvi jossitella, vaan silleen, että no niin, näinhän tuli nyt ja se oli hänelle niin kuin ainoa ja paras reitti. Ja sitten oli niin kuin aivan upeata niin kuin luottaa Suomen terveydenhuollon ammattilaisiin ja jotenkin mulla oli koko ajan turvallinen olo. Miten nämä jälkikäteen, onko sulla millainen tunne?
1: Valmistautuisi se jotenkin eri tavalla nyt synnytykseen tai tuliko sulle sellainen tunne, että jos, mä teen tämän toi, niin kuin jos mulle tulee toinen lapsi, niin tämän mä teen toista. Toisella tavalla?
0: No ei varmaan. Mä ehkä en ollut lukenut siitä sektiosta juuri mitään ennakkoon. Tai siis vaan niin perus, koska mä ajattelin, että mä fokusoidun tähän mun omaan synnytystoiveeseen. Että ehkä siitä olisi ollut kiinnostavaa tietää ennakkoon enemmän. Hmm. Ei, ei oikeastaan. Mulla, mulla oli kyllä sellainen fiilis, että mä tein asiat niin kuin mä ehkä tekisin seuraavallakin kerralla. Et en edelleenkään niinku hyppää semmoiseen mihinkään huuruiseen äitikuplaan ja käytä koko vapaa-aikaa siihen, että suunnittele mun synnytystä ja tee vaan lempunoisia kirjakuoriin niinku rakkauskirjeitä synnyttäjä itselleni. Mutta tieto on kyllä niinku edelleen se, mitä mä haluan ja, ja no nyt sitä toki on ennakkoon, mutta kyllä mä luulen, että aika paljon se unohtuu, että kyllä meilläkin on haaveissa useampi lapsi, jos vaan niin siunaantuu. Että varmaan mä sitten taas tankkaan tietoa ennakkoon. Niin
1: kyllä sitä jotenkin kaipaa sitten uudestaan ja aina tulee jotain uutta, kun uudesta uudest lähteestä tai uudella tavalla, niin, niin sitten ehkä
0: jotain sitten Niinpä. tulee uusia oivalluksia. Jep, mutta oli tämä kyllä niinku ristiriitainen viikko, että periaatteessahan tämä oli aika jopa tietyllä tavalla traumatisoivaa, jopa siis semmoista tosi rankkaa ja periaatteessa hirveintä, mitä mä oon kokenut ja sitten samalla niinku parasta, mitä oon kokenut, että en mä Pysty kyllä vielä kanssa samaistumaan niihin. Niin kuin. No, sun, sun, sulle vaikka synnytys oli tämmöinen voimauttava kokemus, niin mä en niin kuin esimerkiksi semmoista saanut. Mä, toiv, mä toivoin sellaista, mutta mä en päässyt siihen, mutta silti mä oon tosi onnellinen ja niin kuin mun synnyksen jälkeen. Että ei mulle edelleenkään tule mikään riemullinen fiilis, kun joku on silleen, että synnyttäminen on parasta, mitä on. Että voisin aina vain synnyttää ja mä oon silleen, sä et, et ole synnyttänyt samalla tavalla kuin mä. <laughs> kyllä kyl myös niillä huutelijalla on usein aika, niinku, no erilaiset synnytyskokemukset usein. Niin ja ehkä en
1: mä tiedä, pakkohan
0: ne oli olla jotain hormonihuruja
1: silloin kolme viikkoa synnytyksen jälkeen, koska kyllä mä nyt kaksi puoli vuotta sen jälkeen niin... En mä nyt ehkä silleen vapaaehtoisesti lähtisi <tos> synnyttelemään <tos> harrastuksena. <tos> Joo, ei se ehkä kuitenkaan sellainen ollut, vaikka silloin muutama viikko sen jälkeen tuntukin, että jes, oli ihana. Mutta se oli vaan niin hyvä kokemus
0: kokonaisuudessaan. Joo, ja, kokonaisuudessa. ehkä, jep, ja kuitenkin... Niin kuin. Mullekin odotusaika valtavan mahankaan oli aika raskas ja se oli vähän niin jopa traumatisoiva. Verrattuna se synnytys oli kuitenkin vaan neljä päivää. Siis sille, että se on tosi lyhyt aika verrattuna siihen odotukseen ja siihen niin kuin palautumiseen. Niin ehkä helposti ennakkoon sille synnytykselle antoi tosi suuren painoarvon, vaikka ne odotus ja palautuminen on paljon isommat palaset kaikissa. Millainen olo sulla jäi kuunnella tätä? paahtamista tästä synnytyksestä? Mulla oli jotenkin semmoinen niin tyhjä
1: olo. Toi jotenkin niin pitkä toi sun synnytys, että mä koin itse, että mun oma synnytys oli pitkä, kun se oli kaksi päivää tai niin kaksi yötä meni siinä. Mutta toi sun synnytys oli niin pitkä. teki jotenkin...
0: Joudut kuuntelemaan pitkän pätkän.
1: Ja niin, oli semmoinen tyhjä, mutta kuitenkin ihana kuulla sitten yhteydestä sitten sun puolison kanssa ja ja miten positiivisesti sä kuitenkin ajattelet kaikkea. Mä voin samastua sua, että jos mulla olisi ollut tuo tilanne, varmaan olisi mennyt aika lailla samalla tavalla. Mä oon myöskin semmonen hyvin periksi antamaton, että niin nyt mennään ja tehdään, että viimeiseen asti, että sitten kunnes joku suosittelee oikeasti. Että joo, mutta varmasti ehkä toi maha juttu on sellainen, että ei monella tule vastaan, niin kuin, että mahan muodon takia jouduttaisiin käynnistämään, mutta sitten että se käynnistäminen ja se, tommonen, sen synnytyksen kulku voi olla aika kuitenkin yleinen, mikä, niin. mikä voi osua niin ihmisille kohdalle. Joo,
0: ja kyllä itse asiassa minullakin tiedän pari, kelle on käynyt vähän samantyyppisesti. Ja ei minullakaan niin se vatsan muodon takia varsinaisesti käynnistetty, vaan koska sen muodon takia se vauva taisi olla siellä vähän omassa tilassaan, mutta joo, joo mutta yleisesti. niin. Kiitos Paula, kun olit mun kanssa. No et varsinaisesti ehkä juttelemassa, kuuntelemassa enemmänkin. <tos> Kiitos, että sain tulla. Tämä itse keskeinen jakso. on jonkun penkkiin kuuntelemaan mun synnytysjuttuja. No kuka parempi kuin mä, mä rakastan puossynnytyksistä. No niinpä, niin, siksi mä pyysin just sut tänne. Mutta siis ottakaa kuuntelun onnen onnenkuplia podcastin jaksot ja seuratkaa muutenkin Paulan juttuja ja meininkiä somessa. Mistä sut voi löytää? Annapa tulla semmoinen pieni mainospuhe kaikesta, mitä sä teet.
1: No www.onnenkuplia.fi, sieltä löytyy kaikkia. Onnenkuplia podi tosiaan varmaan yleisimmiltä alustoilta ja
0: Instasta ja Facebookista. Hyvä. Menkää kuuntelemaan ja jättäkää kommentteja molemmille. Yeah. Ja voikaa hyvin ja synnytelkää ahkerasti tai olkaa synnyttelemättä ja nauttikaa raskausajasta tai olkaa nauttimatta. Ja jos olette tukihenkilöitä tai muita vaan läheisiä, niin olkaa ainakin vankkumattomana tukena alati. Kuulemme taas.
1: Asenne media.